0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, 14 ottobre, è ancora certamente il virus, insomma oggi i temi sono un po' quelli di ieri, il virus, lo scontro con le regioni sul tema della scuola dei trasporti, Eh, la politica oggi c'è poco se non il caso Appendino che ha annunciato che non si ricandiderà e poi qualche cosa che riguarda... Eh, Roma e poi diciamo, mh, vedremo, ci sono alcune questioni, ma insomma eh, è ancora il virus che la fa inevitabilmente da padrone, perché? Perché innanzitutto eh, la diciamo, mh, traiettoria dei contagi continua ad essere eh, mh, preoccupante, il Corriere della Sera tornano a crescere i contagi, ci dice a pagina eh, 8 con eh, Giovanna Cavalli, 5901, balzo dei ricoveri in rianimazione, i pazienti in terapia intensiva a quota 514 più 13,7%, in aumento anche i morti sono 41, mai così tanti dal eh, 17 giugno. Eh, questi sono i dati, per quanto riguarda ehm, i, i dati eh, voglio segnalarvi che tra l'altro diciamo tra i contagiati di VIP, se così vogliamo dire, c'è anche Ronaldo che è positivo, isolato e teme anche, trema anche la nazionale. Eh, vabbè, Questo per chi è interessato, magari il mio amico Marattin, ma eh, succede, eh, lasciamo perdere eh, i, eh, i, i dati e vediamo invece eh, altre questioni, per esempio, quali sono le criticità. Perché diciamo Eh, Al di là di una preoccupazione generale e diffusa, poi ci sono alcuni settori che sicuramente preoccupano di più. Per esempio, se andiamo sul Corriere della Sera, pagina 6, ci viene detto che allarme e contagi negli autobus troppo... Studenti non distanziati. Vedremo che questo tema del rapporto tra i trasporti e la scuola è uno degli elementi di criticità su cui poi i giornali più si diffondono. E Valentina eh, Santarpia, o Santarpia non so come si dica, ma che firma questo articolo. Allarme, contagi negli autobus, troppi studenti non distanziati. I dirigenti in classe, sicurezza garantita. Fuori l'opposto. De Caro Del Lanci dice l'unica soluzione è scaglionare. Gli ingressi, ma eh, se volete le criticità sono un po' più diciamo, ehm, prese in considerazione su Repubblica, nelle pagine su, su, subito su, su seguenti, la prima, e si rivolgono invece a un altro tema, lì abbiamo il problema dei giovani con le scuole e i trasporti e poi abbiamo il problema delle persone anziane. Blindati per paura dei contagi, il virus è tornato nelle RSA. Focolai a Bari, a Napoli, a Firenze, nelle residenze per anziani si teme l'ondata d'autunno, stretta sulle visite, nel luogo di PCM i gestori chiedono esami veloci per gli ospiti e lanciano l'allarme sui conti. Ora un posto su cinque rimane vuoto. Nel taglio basso, se volete c'è eh, Silvio Brusaferro che è eh, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che dice per gli anziani non bastano i test rapidi ora tutti rispettino le regole è intervistato da Michele Bocci e poi Maurizio Corsetti che è l'inviato a Marene in Cuneo eh, a Cuneo, in provincia di Cuneo che dice, fa un racconto di di, di quello che ha visto vedo mia madre oltre il plexigas e ogni volta temo sia l'ultima il dolore di Giuseppe per la mamma isolata ormai sto con lei solo 10 minuti eh, a settimana insomma vedete che eh, c'è il tema certamente dei giovani la scuola e via dicendo ma appunto eh, poi i, le paure le, le fragilità eh, inevitabilmente poi vanno a colpire nelle sfere che sono obiettivamente più fragili se andate sul ehm, sull'avvenire a pagina 5 c'è anche diciamo, una eh, come dire, individuazione geografica delle, delle criticità e scrive l'avvenire il virus corre nelle metropoli il caso Milano non è l'unico, picchi di contagio e curva esponenziale anche a Roma, Torino e Napoli nel Milino finisce il nodo dei trasporti pubblici al vaglio la riduzione al 50% della capienza totale Ecco, questo è eh, per dirvi qual è il diciamo. Eh, lo stato dell'arte, ma a questo punto a proposito di criticità degli anziani, degli ultimi più in generale, c'è Michela Marzano che firma l'editoriale sulla prima pagina di Repubblica che poi prosegue a pagina 29 che tra l'altro scrive, certo in etica medica... Esiste un principio secondo cui l'età o la disabilità non dovrebbero mai essere prese in considerazione quando si tratta di decidere chi accogliere o meno in ospedale, chi intubare e chi invece lasciar morire. È un principio ispirato al valore dell'uguaglianza, visto che ognuno di noi è o dovrebbe essere uguale a chiunque altro in termini di dignità e di valore intrinseco, indipendentemente dall'età, dalle condizioni fisiche o psichiche o dal posto che si occupa all'interno della società. Ma è proprio questo principio che, data la scarsità dei posti in ospedale, sta scricchiolando. E quindi? Come gestire questa seconda ondata? Il dramma che stiamo vivendo non è solo legato all'incertezza di fronte alla quale ci troviamo tutti e che, schiacciandoci su un presente che non passa, ci impedisce di programmare qualunque attività, talvolta anche solo di immaginare il futuro. Non dipende nemmeno interamente dall'organizzazione del sistema sanitario, anche se è vero che la gestione aziendale a flusso continuo dei reparti di terapia intensiva iniziata negli anni 90 si sta rivelando una catastrofica. Il vero problema è l'endemica scarsità di risorse, umane ancora più che economiche, che prima o poi bisognerà decidere come affrontare anche a costo di scelte dolorose. Chi o cosa privilegiare d'altronde? C'è l'economia e non si può fermare, ci sono migliaia di negozi, imprese, ristoranti e bar che rischiano di chiudere, c'è chi lavora nel mondo dello spettacolo e della musica, chi da mesi è fermo, Ci sono famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese e un paese che fa fatica a continuare anche solo a credere nel futuro e ad avere fiducia. Ci sono i giovani che hanno senz'altro il diritto di istruirsi e di poter costruire il proprio avvenire senza essere privati delle opportunità di cui noi abbiamo già usufruito. Poi però ci sono anche gli anziani e le persone fragili, eppure loro hanno diritto a, essersi, a essere presi in considerazione, a non essere abbandonati, ad essere protetti. Ma come si fa a conciliare la libertà di fare, produrre, intraprendere istruirsi con le misure restrittive imposte dalla pandemia? Come si fa a proteggere senza isolare, curare, senza scegliere, a riconoscere tutti la stessa dignità e lo stesso valore quando, forse per la prima volta dopo l'ultima guerra, ogni scelta porta inevitabilmente a sacrificare alcune persone? Come sempre, quando si è di fronte a un dilemma morale, forse anche in questo caso ci dobbiamo accontentare del male minore, cercando magari di coinvolgere i più fragili nelle decisioni che li riguardano, ma sempre consapevoli del fatto che, come spiega bene il filosofo francese Vladimir eh, Jaklevich, nel male minore c'è sempre come una sorta di promessa, come un adattarsi alla finitezza della condizione umana soprattutto quando il bene sembra sbriciolarsi e la scarsità delle risorse da allocare ci costringe a prendere decisioni tragiche. Così, Michela Marzano, ho voluto inserirlo in questo editoriale perché è riferito proprio al tema degli anziani, delle criticità, abbiamo visto sulle RSA, insomma, ma come cercare di eh, ovviare almeno una parte di questi problemi e c'è uno scontro, diciamo, un confronto, ma in realtà spesso poi è uno scontro, tra le regioni e il governo e allora vediamo subito la pagina 2 del Corriere della Sera, trasporti, scuola, locali, duello tra regioni e governo, Azzolina dice i ragazzi restino nelle classi, la repica di Niego Sbrigativo, forte irritazione della ministra con il governatore Bonaccini e poi nel taglio basso, questo è Alessandro Trocino, e poi nel taglio basso c'è invece Fiorenza Sanzanini che parla di un retroscena dal CTS allarme su bus e metro, ma gli esperti non condividono i limiti per feste e banchetti. Il comitato ha proposto una capienza massima del 50% sui mezzi pubblici. Ma allora... Eh, visto che parliamo dello scontro tra governo e regioni, abbiamo visto ieri la, la, l'opinione della ministra Azzolina sul tema delle scuole, abbiamo visto Conte, vedremo anche oggi Conte che dice sostanzialmente che, no sostanzialmente dice, non vi manderò la polizia nelle case, insomma eh, eh, ringraziando il Dio, ci mancherebbe anche soltanto questo, ma allora cosa dicono i governatori? Partirei da Zaia che è intervistato sul Corriere della Sera da Martina Zambon e la, domanda, la prima domanda, anzi una delle domande che gli viene fatta è, ma da dove nasce l'idea che è quella di eh, anzi dice eh, che è successo dice a Zaia e Zaia risponde se è, vero, se è vero lo scenario che prefigura il governo anche se in via prudenziale non possiamo non pensare di mettere in sicurezza anche il mondo della scuola quindi io con il massimo rispetto e in punta di piedi, ho posto la questione tanto che ne ho parlato nella sede più corretta con i colleghi governatori la cui reazione è stata assolutamente positiva e allora, dice la giornalista, da dove nasce l'idea? Risponde Zaia, con la chiusura delle scuole sono andate in tilt le famiglie che hanno figli minori. Allora perché non valutare in via preventiva un eventuale piano per fare formazione a distanza alternata a lezioni in presenza con i ragazzi più grandi dai 16 anni in su? Parliamone ora, perché serve il tempo di mettere a punto anche tutta la parte tecnologica. Si chiama programmare e ottimizzare. Ricordo che le linee guida sulla scuola, elaborate a luglio dal Veneto, in seguito mutuate da, tu- mutuate da tutte le regioni italiane, prevedono già anche la, did- la didattica, mista in presenza e a distanza. Quindi non c'è nessun reato eh, di lesa eh, maestà. Ancora domanda la giornalista... Parla della reazione del ministro Azzolina e eh, risponde Zaia Alla ministra dico che l'apertura delle scuole è un must per tutti noi, lo dice uno che si è battuto per per le riaperture. Il tema è un altro, se vai in vacanza con previsioni di sole per tutta la settimana, in valigia un ombrello ce lo metti comunque. Dopodiché dopodiché, la competenza è del ministro e del governo, visto che, purtroppo, non ci hanno concesso l'autonomia. Resterà in calcio ciò che ho detto e vedremo chi aveva ragione». Queste sono le parole di Zaia, ma c'è un altro governatore che è anche chiamato in causa in termini di fastidio dalla ministra Azzolina ed è Bonaccini, e viene intervistato in questo caso da Repubblica. pagina 4 il titolo dell'intervista realizzata da Tommaso Ciriaco è: Bonaccini, sui trasporti le regioni non hanno colpe, ora il governo ci ripensi, dice. Eh, Apre così l'intervista Ciriaco. Stefano Bonaccini, è contrario alla didattica a distanza per le scuole superiori da applicare subito per ridurre la pressione sui mezzi pubblici? Dice Bonaccini, dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere la, dita- la didattica in presenza. L'idea è stata ipotizzata legittimamente da alcune regioni come rimedio estremo qualora il governo avesse deciso di ridurre la capienza attualmente prevista per i mezzi di trasporto pubblico e io, come presidente della conferenza, avevo il dovere di sottoporlo al governo. Nella cabina di regia, però, il governo non ha neppure toccato l'argomento della DAD, quindi la questione non si è posta. Ancora la domanda, resta il problema governatore, che fare con le scuole allora? Risponde Bonaccini, forse per primo mesi fa sollevai con forza il tema della riapertura delle scuole al governo, che allora mi sembrava in ritardo. Resto convinto che sia una priorità per il paese e che dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare la didattica in presenza. Prima di rimettere i ragazzi a casa va esperita ogni altra possibilità. Altra domanda, ma se le regioni non hanno mezzi sufficienti per i trasporti, come si risolve il problema? E risponde Boraccini: prima della riapertura delle scuole in Emilia Romagna, insieme all'azienda di trasporto pubblico locale e ai sindacati, abbiamo deciso un potenziamento di 5 milioni di chilometri di servizi aggiuntivi con oltre 270 bus in più e nuovi fondi per 16 milioni di euro, sanificando i mezzi e con strumenti di sicurezza a bordo. Monitoriamo la situazione praticamente in tempo reale. Prima di tenere a casa i ragazzi, possiamo tutti fare altri passi in avanti. E ancora, domanda Ciriaco, non era tutto fin troppo chiaro da agosto e non è stato anche un errore delle regioni alzare all'80% il limite di capienza? E risponde Bonaccini, l'attuale capienza è stata condivisa per tempo con il Comitato Tecnico Scientifico insieme alle regole di sicurezza da adottare sui mezzi a partire dall'uso obbligatorio delle mascherine. Dopo il riavvio delle scuole, di tutte le attività economiche e dei servizi, permette di garantire un servizio che non lasci nessuno a terra, ma siamo pronti a raccogliere e vagliare altre proposte. Insomma, questa è eh, diciamo, la interlocuzione se così vogliamo, tra eh, le eh, regioni e il, e il governo, e, mh, poi eh, diciamo, ci sta il tema delle... Eh, misure, eh, le misure che si, intendono, che si sono prese, quelle che vengono un po' più dettagliate oggi sui giornali rispetto al DPCM e qui vediamo subito il Presidente del Consiglio, quello che vi dicevo prima, nel retrocena di Monica Guersoni, Conte dice «Nuovi sacrifici per restare in sicurezza, ma non manderemo la polizia nelle case». Di fronte agli enunci, ai numeri dei contagi in salita, non si esclude intervenire anche su altre attività come gli svaghi e gli sport. Di base, e tra l'altro, ieri eh, Conte ha detto che tutti si impegnano per evitare di far ripiombare il paese in, lo- in un lockdown generalizzato. Per quanto riguarda eh, le chiusure, dice la Guazzoni, Boccia, che è il ministro degli affari regionali, dice che eh, nessuno ha la palla dietro. insomma, eh, non è diciamo molto tranquillizzante, ma eh, d'altra parte la situazione è obiettivamente una situazione tutt'altro che è tranquilla. Se prendiamo a proposito delle misure la stampa, nelle pagine successive alla prima e ci sta la conferma che non ci arriveranno le, eh, diciamo, le, le, la polizia a casa, Conte Lamorgese, mai la polizia nelle case private, il Viminale sconfessa speranza, non limitare la libertà, il Premier, le nostre misure adeguate alla Costituzione, e questo è eh, Francesco Grignetti e Lario Lombardo che scrivono sulla stampa. Poi sulla stampa ci sono due cose. Quando le ho lette, a pagina 2 ce n'è una nel taglio basso che è un'intervista al virologo Carlo Perno che mi ha un po' diciamo, tranquillizzato, messo speranze e via dicendo. E poi, però, invece c'è il caso che, di cui ci parla Paolo Russo a pagina 3 che invece ci fa piombare nella eh, paura, nella, nella incertezza, nell'insicurezza, perché intervista di Francesco Rigatelli a Carlo Operno, che è un virologo, boom di contagi, una coda delle ferie. L'efficacia delle misure la vedremo tra un mese. Quindi il virologo, del bambino Gesù di Roma, dice si deve aumentare il numero dei tamponi. Sembra che il virus sia mutato poco, cos'è più che, così è più probabile che si trovi un vaccino efficace. Quindi vedete che diciamo, se tra un mese abbiamo l'efficacia delle misure, eh, diciamo, abbiamo già una linea d'orizzonte che è sicuramente più breve, di quella che abbiamo vissuto nella prima ondata del lockdown. In più ci si dice che, a differenza di quello che dicono altri, il virus è mutato poco, ma, che mutato poco, ma il fatto che è mutato poco aiuterà a trovare un vaccino. Insomma, qualche elemento di speranza c'è. Diversamente da quello che accade a pagina 3, eh, Paolo Russo, la curva dei morti salirà ancora. A breve saranno 100 al giorno. La previsione di Patrizio Pezzotti, epidemiologo dell'ISIS, dell'Istituto Superiore di Sanità, tra i primi sintomi e il decesso trascorrono in media 14 giorni. Gli ospedali di, tutti i paesi, di tutto il paese iniziano ad avere il fiato corto per i ricoverati. Possono reggere al massimo altri due mesi. Insomma, questa è, a proposito di criticità, certamente una situazione affatto tranquillizzante. Se andiamo sul domani, a pagina 7... Ehm, a proposito delle, diciamo, delle misure, eh, che, siccome stiamo parlando delle misure, eh, e a proposito del nuovo DPCM, c'è un giurista che è Vital Bazzolini che non l'ha presa bene, una rete di divieti impossibile da capire e da applicare. Che differenza c'è tra feste private con sei persone e celebrazioni con 30, Perché prima di andare a correre bisogna leggere una circolare del Viminale? C'è l'obbligo di mascherine, ma anche la possibilità di derogare. Insomma, eh, questo di PCM, come d'altra parte tutti di PCM, eh, farà eh, molto discutere e potete immaginare come la mettono alcuni giornali, tipo Il Tempo, che in prima pagina la mette così, l'ultima follia, il governo accusa le famiglie, è Franco Begis che dice che è il direttore che poi firma l'articolo che porta questo titolo di apertura, non volendo fermare le scuole e le imprese di trasporto, Giuseppe Conte entra nelle case degli italiani, sostiene, ma è falso che il boom de contagio avviene fra le mura domestiche dove vieta inviti eh, a cena. Se volete poi eh, a pagina 3 eh, prosegue col suo intervento, ma poi c'è anche Luigi Frasca, Conte taglia pure gli ospiti, Giuseppi consiglia, la sfera privata va tutelata, ma state attenti anche nella vostra abitazione. Ora, voi sapete che io non è che non sia critico con il governo, con Speranza e dicendo tutto quello che volete, però se, come è ovvio, non si può pensare di... Eh, chiedere alla polizia o mandare la polizia a casa per verificare se si, risp- se si rispetta una raccomandazione una... però io penso che il governo se effettivamente individua nel, nelle abitazioni, nelle questioni familiari eh, il, 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 diciamo l'espandersi dei focolai e via dicendo io penso che il governo sia assolutamente normale e giusto che una raccomandazione una responsabilizzazione alle famiglie le faccia Proprio perché lo Stato non deve minimamente entrare nella sfera privata delle persone, però in termini di, tra virgolette, educazione al contenimento della pandemia, dei suggerimenti, dei consigli, delle raccomandazioni, finalizzate ad evitare che questi focolai aumentino è del tutto lecito che il governo vi dia. Adesso, francamente, questa morale eh, sul fatto che il governo non debba. Il, de- il governo non, debbe, non, non deve certo andare a controllare le polizia, però deve mettere ciascuno di, voi, di noi di fronte alla responsabilità di quello che può accadere. Ma questa è una mia opinione ovviamente. Andiamo a pagina 5 del Messaggero per chiudere con la parte che riguarda le misure, perché qui c'è un quadro generale. Fatta una pagina fatta molto bene dal messaggero, a sinistra sì, a destra no, che cosa si può fare e cosa no, guida le misure, il DPCM varato l'altra notte introduce l'obbligo per la pubblica amministrazione di ricorrere allo smart working per il 50% dei dipendenti, ecco tutte le novità, questo poi lo vedremo dopo in un capitolo a parte. Eh, però dice le cose che si possono fare non c'è nessun limite al take away, le palestre restano aperte bar e ristoranti sino solo fino alle 24 in chiesa ma senza assembramenti cosa non si può fare non va dimentima- dimenticata la mascherina gite scolastiche uscite da rinviare e basket sono off limits al pronto soccorso non accompagnati e poi ci sono le cose nic sono quelle che non si capisce se si possono fare o meno limitazione allo stadio allo stadio con grandi limitazioni 15% rispetto alla capienza totale non oltre 1000 spettatori per manifestazioni all'aperto e 200 in luoghi chiusi matrimoni massimo in 30 a parti in casa da evitare i festeggiamenti seduti al tavolo insomma vabbè questo è per chi vuole avere una cosa un po più chiara quello che ci aiuta a capire il messaggero c'è tutto il tema che riguarda eh, le cure i test le cure e i vaccini per quanto riguarda eh, i test eh, segnalo dal giornale eh, a pagina 6 ehm, che le cose non vanno molto bene scusate a pagina 6 è allerta test troppo pochi in due mesi ospedali pieni è un rapporto di gimbe tamponi scarsi e tracciamento in tilt e la responsabilità è scaricata sui cittadini eh, nell'ambito di questo si dà anche la notizia che Montesano è stato fermato a roma Perché era senza mascherina e che ha gridato questo è sequestro di persona perché poi, diciamo, la comicità arriva anche eh, fino a questo punto. Eh, Ma, appunto, questo è quello che ci dice il eh, giornale, eh, a pagina 6 e lo stesso giornale, a pagina 8, ci dà notizia. Lo danno anche altri giornali, ma lo fa sicuramente più con con, con ampiezza il giornale stoppa un altro vaccino e l'immunità è un rebus Johnson Johnson ferma i test un volontario malato gli usa un caso di reinfezione più grave e come era successo anche per l'altro è vero che è un caso su 60.000 ma appunto poi per dimostrare come tutti i protocolli che riguardano i vaccini sono molto sicuri anche se c'è un caso su 60.000 è stato fermato vedremo eh, effettivamente eh, che cosa eh, succede Eh, da ultimo eh, per quanto riguarda la famosa App Immuni, e c'è qualcuno che ci spiega per quale motivo non viene scaricata da molti. Ed è Guzzetta, sulla pagina 2 del riformista che dice Covid parlamento. No, scusatemi, eh, eh, l'app Immuni la troviamo, vediamo dove. Eh, eh, eccola qua, scusa, pagina eh, 6 del riformista eh, il flop di ci dice Alberto Cisterna non è indisciplina ma paura del trojan l'app del governo suscita dif- diffidenza e in effetti con questo sistema che, che ti, ti, ti registra pure l'anima eh, è anche comprensibile che qualcuno diciamo eh, si preoccupi eh, stampa pagina e eh, forse più di uno eh, per quanto riguarda il tema dell'economia eh, legato al virus e eh, la stampa che c'è una pagina la 5 ecco chi paga di più la stretta anti-covid e dopo il dpcm conto da 300 milioni al mese per la ristorazione Gualtieri dice prolunghiamo la moratoria eh, sui mutui e, e vabbè qui si fa tutta la cosa dei locali pub e bar a mezzanotte la gente non tornerà a casa a dormire ci saranno assembramenti per quanto riguarda le agenzie di viaggio abolendo le gite scolastiche si bruciano un miliardo di euro e centinaia di posti di lavoro sugli eventi e catering Cancellati 65.000 matrimoni senza cerimonie e feste per noi è un altro lockdown e ancora per quanto riguarda lo sport a materiale siamo appena ripartiti, vietiamo le partite di calcetto solo negli impianti fuori legge, insomma si fanno i numeri perché questo per quanto riguarda eh, lo sport sono 100.000, eh, le gite scolastiche 40% il fatturato delle agenzie di viaggio è realizzato con le, eh, vi, con le, eh, visite di istruzione insomma sono tutti dati interessanti che ci fanno capire anche misure non durissime però che in alcuni settori hanno un impatto durissimo invece Ehm, direi che possiamo eh, concludere con questo e allora però rispetto al tema di fondo cioè (coughs) lo stato di emergenza il, il dpcm cioè quello che gli strumenti che vengano adottati per cercare di contenere attraverso norme la eh, pandemia ci sta oggi sicuramente un piccolo dibattito aperto io comincerei con Michele Anis sulla Repubblica a pagina 29 che eh, dice tra l'altro il confine fra fragile tra potere e libertà Dice Ainis, lo stato di emergenza è un'alterazione del sistema delle fonti, detta così parrebbe una formula chimica invece esprime la sostanza giuridica dei tempi che stiamo attraversando e quella politica anche, e i nuovi equilibri fra Camera-Governo-Quirinale, e e il rapporto fra Stato e Regioni, e il mutevole confine tra potere e libertà tra sfera pubblica e privata. Ma in primo luogo balla la gerarchia tra le fonti del diritto, cioè tra le sorgenti da cui promanano le regole del nostro vivere civile. Queste regole non sono tutte uguali. Una legge pesa di più di un decreto e un decreto più di un'ordinanza. Dipende dall'organo che ha il potere di adottarle, dalla sua legittimazione democratica. Così, La legge viene deliberata in Parlamento, dove siedono persone scelte direttamente dal corpo elettorale. Nei decreti viceversa risuona la voce del governo, che viene scelto dalle Camere, non dagli elettori. Dunque la sua legittimazione è più debole, indiretta e dunque la legge si impone sul decreto. Può abrogarlo, ma non può esserne abrogata. Mentre a sua volta il decreto si impone sull'ordinanza del singolo ministro e delle autorità amministrative, se non che, durante lo stato di emergenza, questa mirabile viene rovesciata. L'ordinanza prevale sul decreto e il decreto spazza via la legge. Dice l'articolo 25 del Codice della protezione civile, le misure d'emergenza intervengono in deroga ad ogni disposizione vigente. Continua a scrivere Ainis. Questo nuovo ordinamento, però, sovverte anche la catena di comando, rompe gli equilibri costituzionali. Se l'ordinanza di protezione civile prende il sopravvento sulla legge, significa che il Parlamento non è più il fulcro del sistema, bensì semplicemente un comprimario, se non proprio una comparsa. È il potere esecutivo, viceversa, a incarnare tutta l'autorità dello Stato e al suo interno il Presidente del Consiglio attraverso il DPCM che sfuggono al controllo dello stesso Capo dello Stato. Ancora scrive Ani se conclude «Lo stato di emergenza muta pertanto i connotati della nostra forma di governo, li curva in senso presidenzialista, e così possiamo dire, ma anche in senso statalista, comprimendo i poteri delle regioni che infatti storcono la bocca e gioco forza in senso autoritario perché restringe le libertà dei cittadini. Un male necessario dato che l'epidemia non è affatto sparita» a patto di non oscurare servizi a loro volta necessari, la scuola in primo luogo, come ha ricordato Dario Crestodina su questo giornale, e tuttavia lo Stato di diritto reclama il proprio spazio nonostante l'emergenza, rivendicando due principi, almeno due. Primo, ogni emergenza è per definizione provvisoria, non a caso il codice ne stabilisce la durata massima, 12 mesi prorogabili per non più di altri 12 mesi. Rispetto al Covid, lo scorso 31 gennaio il governo Conte ne aveva fissato la scadenza al 31 luglio, poi al 15 ottobre, ora al 31 gennaio 2021. Ma è lecita questa gestione frazionata della crisi? A prendere sul serio le parole della legge, la, pro- la proroga può essere una sola da consumarsi in una volta sola. E oltretutto, quando cadrebbe il suo termine finale? Al 31 gennaio 2022, due anni dalla prima delibera, o al 31 luglio 2021, un anno dalla prima proroga? Pasticci, forieri di bisticci. Secondo, il ruolo delle Camere, finalmente più attive attraverso il voto su una risoluzione che orienta la condotta del governo? Bene, ma non basta, anche perché le opposizioni non l'hanno votata, abbandonando l'aula. C'è invece bisogno di coinvolgere, specie in una crisi che rende marginale il Parlamento, la sola istituzione abitata dalle minoranze. Si potrebbe allora battezzare una bicamerale, affidandone la presidenza a un esponente dell'opposizione, o stabilire un obbligo di informazione preventiva alle due camere per ogni misura emergenziale. Ma in ogni caso la democrazia non tollera cavalieri solitari, neanche in tempo di crisi. Insomma, questo è sicuramente un editoriale critico, eh, anche se non spara a palle incatenate, ma sicuramente critico nei confronti dello stato di emergenza. In qualche modo lo stesso tema viene toccato dal giornale con il direttore Sallusti, che in prima pagina firma editoriale chi tira la cinghia e chi tira la corda. Dice tra l'altro Sallusti, limitare i consumi degli esercizi pubblici ed alcune attività, per esempio lo sport ricreativo, tra l'altro non colpisce soltanto gli operatori diretti interessati, ma va ad incidere su tutta la filiera del settore coinvolgendo nella contrazione del reddito Migliaia di piccole aziende e decine di migliaia di lavoratori probabilmente già in difficoltà per il lungo stop primaverile. Ma non solo. Mentre con una mano il governo nega gli aiuti economici, con l'altra riavviva l'infernale macchina del fisco. Venerdì l'Agenzia delle Entrate farà infatti partire 9 milioni di cartelle esattoriali, tasse e multe, bloccate da marzo. Mi chiedo, perché se l'emergenza sanitaria rimane alta e le misure per contrastarla pure si dà per finita l'emergenza economica delle famiglie rimaste intrappolate nel Covid e nel lockdown, qual è la logica di tutto ciò? Gli errori fatti nei mesi scorsi, conclude Sallusti, evidentemente non sono serviti a dare una sveglia. Se limito la libertà d'impresa, devo compensare immediatamente con procedure chiare ed efficaci se, fo- se così fosse e se fosse necessario i ristoranti, per fare un esempio, potrebbero anche chiudere alle due del pomeriggio e nessuno avrebbe di che rica- re- recriminare, ma soprattutto tutti avrebbero di che mangiare. Conte e i suoi devono stare molto attenti a tirare la corda un pezzettino alla volta, così da non dare nell'occhio, perché prima o poi l'occhio di tanti italiani cascherà sulla lettera di licenziamento o sull'estratto conto sotto zero della banca e allora non basterà più l'invito a fare i bravi, a portare la mascherina e a stare distanziati covid crescente o calante che sarà questo è Sallusti eh, sul giornale chiudo eh, in questo caso invece segnalandovi eh, il, eh, il, eh, l'articolo di Guzzetta sul riformista a pagina 2, che è quello che stavo leggendo prima, Covid, Parlamento a bagnomaria, democrazia calpestata. Eh, dice, e spiega, Cuzzetta, non sono un negazionista ma i poliziotti a casa, un rischio che ha leggiato per quasi 48 ore. Dobbiamo ringraziare il Quirinale che ha evitato questo scempio della Costituzione e a proposito eh, delle, delle, delle cose l'errore è trovarci oggi dopo nove mesi come se il virus fosse esploso ieri gli strumenti e la gestione sono identici esattamente a nove mesi fa mi riferisco alla gestione politico-istituzionale dell'emergenza la confusione è generalizzata insomma, oggi gli editoriali sono comunque tutti abbastanza critici rispetto al tema dell'utilizzo delle procedure di emergenza diciamo dello stato di emergenza bene, io direi che a questo punto però possiamo passare eh, ad altro intanto vedere subito eh, il tema dei provvedimenti che il governo sta prendendo, ce ne sono vari come sapete, ci sarà la Nadef che si voterà oggi, ma insomma ci sono varie cose, Eh, vorrei prendere il giornale che ovviamente è critico, nelle pagine 10 e 11 e perché il giornale ci parla di quello che è accaduto ieri alla Camera, è stata bocciata una mozione di Brunetta di Forza Italia che e aveva chiesto la votazione per parti separate e una di queste parti era la, sostanzialmente l'invito al governo ad utilizzare il MES, punto che è stato bocciato, e così la mette Fabrizio De Feo, bocciata la mozione sul MES, la maggioranza si spacca, la proposta Brunetta non passa, Italia Viva non partecipa, il PD vota contro, ma insiste col Premier, i soldi ci servono, insomma dubbiamente eh ieri non è stata sicuramente una pagina felice quella, eh, alla Camera ma Laura Cesaretti poi firma pagina 11 in retroscena effetto virus sul governo Conte appesa all'opposizione e si fa riferimento ai voti per di oggi sul, sullo scostamento sul, 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 sul Nadef perché? perché ci vuole la maggioranza assoluta e dice parlamentari contagiati numeri ballerini il Premier chiede aiuto per garantire la maggioranza al bilancio e dice eh, le rassicurazioni non daremo, le forze di polizia l'abbiamo visto per quanto riguarda insomma, la, la scuola e via dicendo, eh, vedremo eh, che cosa eh, accadrà. Eh, c'è tutto il tema degli incentivi, su questo voglio segnalare sempre eh, dal giornale perché le mette nelle pagine successive alla prima ehm, quello che il giornale eh, ritiene il fallimento degli incentivi un altro incentivo flop aziende prese in giro sul bonus assunzioni l'errore nel decreto poi l'intoppo telematico ANPAL e INPS bloccano gli sgravi da febbraio è quello che ci dice eh, Giuseppe Marino sul giornale e poi se volete a pagina 3, sempre del giornale, ci sta Anna Maria Greco che ci dice «Il buco nero delle misure, nessun risarcimento alle attività danneggiate, l'opposizione in canza per conto il pacchetto è adeguato, Speranza dice il problema, trasporti c'è». Insomma, nel taglio basso, poi, se volete, eh, ci sta un'intervista eh, di Ludovica Ballarin a eh, Enrico Stoppani che dice, eh, che è il presidente della FIP Confcommercio, così perderemo 300 milioni al mese a rischio e chiusura, 50 imprese. Insomma, problemi inevitabilmente che si sommano uno eh, all'altro. Segnalo a proposito delle misure anche il eh, messaggero, eh, ehm, scusate, a proposito... Sì, il messaggero a pagina 7 a proposito degli incentivi, scusate. La burocrazia lenta ed è eh, Francesco Bisozzi e Luca Cifoni che firmano questo articolo. Mancano due decreti su tre aiuti Covid fermi ai ministeri. Ancora da definire circa 200 provvedimenti necessari per attu- attuare le misure approvate in bilico tra gli altri contributi per i comuni, per la ristorazione e per il settore ricreativo. Insomma, eh, il problema dei crediti attuativi è un problema atalico, ma che sicuramente in un momento di emergenza ha un peso eh, non indifferente. Eh, se, se volete, sul tema degli aiuti, c'è anche da segnalare ehm, eh, il, il, gli aiuti l'Europa. Eh, perché eh, se io adesso lo trovassi... Ehm, se io adesso lo trovassi, eccola qua, eh, c'è sulla stampa, pagina 7, e questo va certamente eh, messo in evidenza, sulla stampa, pagina 7, se sì, io trovo la stampa, eccola qua, ehm, l'Europa, avanti con gli aiuti, ma i governi dicano quanto hanno speso, la commissaria UE, Vestager, dice, prorogata la, fl- la flessibilità però adesso serve chiarezza sui 3.000 miliardi di in- interventi pubblici eh, tra l'altro su Alitalia, ma vedremo poi c'è un capitolo a parte su questo per quanto riguarda la nostra segna stampa All'Italia per verificare la discontinuità economica dobbiamo valutare diversi criteri insomma ehm, c'è anche l'Europa che rispetto agli interventi pubblici eh, scende in campo, va segnalato ancora eh, dall'Avvenire, perché anche questo diciamo, è un tema con il quale eh, fare i conti, eh, la pagina 9 dell'Avvenire manovra il bio con l'assegno ai figli e meno tasse sul lavoro. Eh, è Nicola Pini che ci parla del, eh, dei conti pubblici il nuovo vertice sul bilancio Gualtieri annuncia 24 miliardi di nuovo deficit e conferma la riforma fiscale triennale ma con la misura pro famiglie già dal 2021 Conte dice non credo da gennaio aiuti per eh, le eh, PMI eh, questo è quello che ci dice l'avvenire, tra l'altro Anpassan vi segnalo dal sole 24 ore il titolo di apertura, non c'è dubbio che questo è anche Eh, in qualche modo un eh, eh, record ehm, eh, ci dice che Asta, BTP, il triennale va sotto zero l'Europa proroga gli aiuti di Stato il rendimento del titolo a tre anni scende a meno 0,14 decennale ai minimi e questa è una notizia perché siamo sotto eh, i 120 punti cosa che davvero non si vedeva da parecchio tempo poi da cosa si è determinato questo? Eh, probabilmente diciamo Maratin ce lo può spiegare o qualcun altro, non ve lo posso spiegare io, però indubbiamente questo è, è un tema. E a proposito degli aiuti, appunto, ehm, eh, quelli che l'Unione Europea ci dà per quanto riguarda la manovra, segnalo sul sole 24 ore a pagina 15, gli aiuti dell'Unione Europea a quota 17 miliardi, al lavoro 15 su 40 della manovra. Nella legge di bilancio, Gualtieri dice la riforma per in campo nel 2022, ieri il primo vertice di maggioranza per il Consiglio dei Ministri di venerdì, a nuovi progetti anche 3 miliardi di prestiti della UE, della UE oltre ai 14 di sovvenzioni. Insomma, questo è quello che riguarda i conti pubblici, ehm, gli incentivi, i bot, eccetera, eccetera. Poi rimane sempre un problema che è quello delle tasse e su questo non perdona il giornale che a pagina 9... Eh, dice la riforma fiscale è una farsa e Gualtieri risulta per le tasse di certo c'è assegno unico, niente su IRPEF e imprese che hanno versato tasse e contributi nonostante tutto eh, mh, non c'è dubbio che eh, la situazione è quella che mh, sappiamo ma a questo punto mh, c'è su tutti i giornali e lo voglio prendere anche in questo caso dal giornale, ma ripeto, lo, lo, lo trovate su tutti i giornali, c'è cioè il Fondo Monetario Internazionale, che per quanto riguarda la manovra non la vede molto rosea eh, per quanto riguarda L'Italia, infatti, è Rodolfo Parietti che ne parla e il Fondo Monetario vede nero, PIL a meno 10,6% e debito al 160%, le stime dell'organismo internazionale sbugiardano Palazzo Chigi che prevedeva solo il 9%. Insomma, vedremo cosa effettivamente accadrà, certo non c'è da tifare perché eh, le, le stime peggiori eh, trionfino anche se si sta all'opposizione, ma non c'è dubbio che i, i conti preoccupano e di questo... Eh, anzi di questo, per capire quali potrebbero essere i rimedi, vi segnalo eh, De Aglio sulla, eh, in, pagina, eh, in prima pagina sulla stampa eh, i 5 dossier decisivi per il paese, scrive De Aglio. Eh, Si tratta di un insieme di cinque dossier consistenti in decisioni singole o di settore che potrebbero avere un peso determinante su che cosa succederà all'economia italiana nell'incerto decennio appena iniziato. Il primo di questi dossier è vecchissimo e comincia per A, come all'Italia. l'esempio da manuale di una società zombie mantenuta in vita da banche e creditori con costi elevatissimi. Nei cieli, resi semivuoti dal Covid, è stata raggiunta da altre celebri compagnie di ogni paese, diventate anch'esse zombie con perdite complessive pari a più di un miliardo di euro alla settimana. Naturalmente nessuno sa bene come si risolve un simile problema, ma di certo non serve più il salvataggio temporaneo e a caro prezzo di posti di lavoro a carico della della collettività. Eh, prosegue a pagina 23 nonostante sulla prima pagina della stampa c'è un rimando a pagina 21, io penso che la stampa dovrebbe mettere qualcuno a curare questi rimandi perché non è la prima volta che accade che sulla prima pagina inizia un articolo e viene rimandata una pagina che poi non è quella corrispondente nelle pagine interne, ma tutto accade ricordiamo e anzi facciamo di nuovo tanti auguri in bocca al lupo al direttore Massimo Giannini che credo sia ancora seppur meglio ma insomma ancora alle prese con eh, il Covid Eh, scrive ancora De Aglio eh, corre domand- occorre domandarsi come fanno anche i governi di altri paesi se abbia ancora un senso il trasporto aereo su percorsi brevi nel tempo dei treni superveloci aver cambiato nome e dirigenza dall'Italia potrebbe essere anche un buon inizio ma è imperativo non concentrare qui risorse economiche che sarebbero meglio altrove un'altra rete è in crisi Un'altra rete è in crisi, oltre a quella del trasporto aereo. Si tratta naturalmente delle autostrade. Secondo dossier bollente in mano al governo, il crollo del ponte Morandi ha posto in luce un problema, quello delle carenze della manutenzione, e ha scurato un altro di più ampio respiro come deve essere una rete autostradale per l'Italia dei prossimi decenni. Di questo dovrebbero occuparsi non solo il governo, ma anche le forze politiche, i corpi intermedi e l'opinione pubblica. Il nostro orizzonte non può che essere europeo e e non si serve certo un semplice gattopardesca nazionalizzazione. Per le autostrade si tratta di adattare e modificare qualcosa che già esiste. La terza rete del nostro futuro... E quella informatica ed è in buona parte da costruire. Qui non basta neppure essere europei, dobbiamo essere presenti nelle stanze dei bottoni che quando il Covid sarà un ricordo del passato costituiranno una struttura fondamentale della nuova economia mondiale. Il quarto dossier si chiama ILVA, Un'economia che vuole continuare a riservare largo spazio all'industria deve necessariamente fare affidamento su un settore siderurgico modellato sulle sue esigenze. Occorre naturalmente effettuare tutte le operazioni necessarie per operare in efficienza, sicurezza e pulizia ambientale, ma il futuro di Taranto va ben oltre con uno dei musei di antichità più importanti del mondo. Forse non a caso il Presidente del Consiglio è andato l'altro ieri a inaugurarvi una nuova facoltà universitaria. Infine le banche, un settore indispensabile per far arrivare e spesso anticipare alle imprese e alle famiglie italiane i bonus disposti dal governo, in definitiva finanziati dall'Unione Europea, che già si è assunto ingenti sofferenze per le cattive stagioni di molte imprese. Anche di qui, e non soltanto per il numero di invitati ai matrimoni e il calcetto dei ragazzini, deve passare il difficile sentiero della nostra ripresa. Insomma... È eh, interessante questo articolo di Deaglio, però a proposito diciamo, di eh, ehm, interventi editoriali sui eh, provvedimenti del governo, c'è da segnalare sul domani l'editoriale di, dell'economista eh, Mario Seminero sul tema del Nadef, e scrive tra l'altro Seminero sul eh, domani. Eh, «Da quando esiste questo documento la liturgia non cambia». La posizione fiscale resta espansiva nel primo dei tre anni dell'orizzonte temporale di previsione, poi dal secondo o dal terzo si parte con l'ottimismo e via verso i verdi pascoli della nuova era. Anche stavolta, pur nella peculiarità della situazione, è andata così. C'è una regola aurea. Quando la crescita del PIL nominale supera quella del costo medio del debito, il rapporto debito-PIL si riduce con un costo medio dello stock di debito pubblico italiano è arrivato intorno al 2%. Il PIL nominale deve, scavalca- deve, deve quindi scavalcare una sticella apparentemente non proibitiva. Riuscirà il nostro paese a superare questa sticella o cercherà di passarci sotto, alla- gridando all'austerità e ai caccori europei dell'out gap sbagliati con dolo che ci impediscono di fare il deficit necessario e innescare il leggendario moltiplicatore che genera crescita miracolosa della spesa pubblica? Come che vada, Gualtieri segue le orme dei predecessori nel profilo temporale dei nostri conti pubblici. Andrà meglio, ma più avanti, al netto del rimbalzone del 6% del PIL reale previsto per il 2021, il calo del nostro stock di debito dovrebbe prendere slancio dal 2022 con crescite nominali del PIL di ben 5,1% e nel 2023 del 3,7%, il tutto però solo grazie all'impatto delle rate del recovery fund Nel più lungo periodo, però, conterà innalzare il tasso di crescita potenziale del PIL, la pendenza oltre che il livello, e e realizzarlo. Altrimenti, quando gli steroidi -steroidi del Recovery Fund saranno venuti meno, ci ci sarà un pesante down che potrebbe anche avvicinarci al baratro, vista la quantità di debito che nei prossimi anni andremo ad assumere, verbo, che non uso a caso, data la dipendenza della politica dal deficit e dal pensiero magico del moltiplicatore. Insomma, questo è il domani che mette sul chi va rispetto al eh, Nadef, cioè al, al documento di bilancio e di programmazione, e però per avere diciamo, un taglio più politico della situazione, ma anche con, mh, occorre dirlo a differenza di quello che ha fatto fino ad oggi, Qualche preoccupazione avvertimento è il foglio con il direttore Cerasa che dice il titolo è non si vive di solo paura, solo di paura. Ci sono buone ragioni per essere preoccupati, ci sono buone ragioni per invitare ad accogliere le raccomandazioni del governo senza fare troppa ironia sulle mascherine e sull'invito a non affollarsi in casa. <coughs> Gli appelli a libertà fatti da partiti come la Lega che in giro per il mondo appoggiano il fiorfiore degli autocrati. Eh, li lasciamo a paperissima sprint, ma ci sono buone ragioni per essere allarmati anche per un altro motivo, che non c'entra con la diffusione del virus e che c'entra invece con la diffusione di una consapevolezza altrettanto allarmante che potremmo provare a sintetizzare così l'incapacità da parte del Governo di individuare, almeno fino ad oggi, una chiave per mettere a fianco della paura il sentimento di speranza. E nel caso specifico la speranza non è legata solo alla possibilità di contenere il contagio, cosa che in questi mesi all'Italia è riuscita meglio di quasi tutti i paesi europei, o alla possibilità di avere un vaccino, se qualcuno di voi mi avesse chiesto a metà ottobre 2019 il tempo minimo per passare dalla scoperta di un virus alla prima somministrazione in fase 1 a un paziente del del vaccino contro... Eh, Di esso io avrei risposto, certo di peccare di ottimismo minimo due anni, ebbene tutto ciò è già avvenuto in 63 giorni, ha scritto ieri in uno slancio di imprevedibile ottimismo Roberto Burioni. Ma è legata... (coughs) Scusate... Ma legata anche a un'altra possibilità che chiacchiera a parte, non sembra essere una priorità del governo. Spiegare in che modo il nostro paese ha intenzione di trasformare il passaggio storico che stiamo vivendo in un'occasione per rivoluzionare l'Italia. E da questo punto di vista la preoccupazione si moltiplica se ci si pongono alcune domande elementari. Primo. A parte dire di voler spendere i soldi a fondo perduto che arriveranno dall'Europa e ci mancherebbe, il Governo ha offerto o no indicazioni su quali sono le 5 o 6 grandi scelte prioritarie per l'Italia del domani, a parte la fuffa della rivoluzione verde. Secondo, a parte dire di voler sostenere le imprese e ci mancherebbe, il Governo ha offerto o no indicazioni chiare sulle misure shock da adottare per trasformare la pandemia in un acceleratore del futuro. Terzo, a parte dire di voler investire sulle infrastrutture ci il gove- e ci mancherebbe il governo ha offerto o no indicazioni chiare su quali infrastrutture trasformare nella nuova autostrada del Sole. Quarto, a parte dire di voler ridare fiducia al paese ci mancherebbe, il governo ha offerto o no, prospettive concrete su come rendere l'Italia un paese più accogliente per gli investitori stranieri? Quinto, a parte dire di voler collaborare con l'opposizione, ci mancherebbe, il governo, ora che l'opposizione per la prima volta mostra segnali di apertura, cosa aspetta per trasformare i progetti del recovery plan? Non in una grande lista della spesa, non nello svuota tasche dei ministeri, ma in una grande vetrina di un nuovo orgoglio italiano? Dare una direzione al governo non solo per proteggendo i cittadini dalla pandemia, ma anche indicando obiettivi in grado di dare a un paese... Una spinta per ricominciare a sognare la vera sfida del PD di Nicola Zingaretti, in fondo, è tutta qui. Ecco, questo è l'editoriale di Cerasa e con questo pure possiamo eh, concludere la parte che eh, riguarda, diciamo, il governo, quello che il governo vuole fare e dicendo. Rapidamente, la Lega, eh, ci sono intanto, vabbè, continua eh, l'evoluzione della Lega di Salvini e via dicendo, Corriere ecco, della sera ce lo dice a pagina 15, eh, Uè, Salvini sposa la linea di Giorgetti, un tour l'apertura al dialogo nell'Unione cambiare? Per ora no, ma del domani non va certezza, Cesare Zapperi sul Corriere della Sera. Ma non c'è solo la filosofia per la rega, ci sono pure problemi giudiziari, uno ce lo segnala, la Repubblica, eh, a pagina 13... Da Maroni a Fontana c'è sempre quel notaio nelle indagini sulla Lega. Angelo Busani, esperto di trust societario, ha gestito affari per 38 milioni, spunta nelle chieste sui fondi spariti, sui camici e sui tre contabili. Eh, della questione, mh, Fontana eh, si occupa anche il domani, lo fa in prima pagina e ci va pesante. Fontana ha mentito, il conto svizzero era suo, lo ha messo al fisco. I fondi segreti del Presidente della Lombardia e Giovanni Tizian, che scrive sulla prima pagina, diceva di essere solo l'erede dei 5,3 milioni della madre, eh, ma l'agenzia delle entrate chiede 57 mila euro di multa determinante al, eh, direttamente a lui che paga. Eh, questo è diciamo, quello che eh, stabilisce il eh, domani, non ci perdiamo troppo altro tempo. Se volete eh, diciamo, eh, una cosa sul Partito Democratico, l'unica cosa che vi posso segnare di, di rilievo è Bertinotti, perché il titolo shock sul riformista in prima pagina, proposta riformista agli amici del PD scioglietevi e nell'occhiello è la mossa del cavallo dice Bertinotti tra l'altro mentre il centro destra è investito dal tema della sua ristrutturazione il PD è risultato per via di un processo prevalentemente alimentato da fattori esterni il centro dell'attuale fase della governabilità un centro immobile è quindi risultato vivo elettoralmente ma resta muto e privo di incidenza politicamente la causa prima risiede proprio in se stesso nella sua forma concreta e nella sua sostanza politica la lunga parabola discendente della sinistra l'ha ridotto alla sua materiale Fisica esistenza e il governo l'ha ingoiato. In esso vivono anche esperienze interessanti, militanti impegnati, dirigenti rispettabili. Non cambia niente. Il partito resta muto politicamente e immobile. La ragione di fondo è che la sua traiettoria e il suo attuale esito ne hanno dettato l'intera costitu- costitu- costituzione materiale, sicché il PD. È diventato irriformabile. Non vedo altro modo di sbloccarlo che quello di produrre in esso una rottura, si deve autosciogliere, si tratta di rompere un vincolo che impedisce di prospettare il futuro di una soggettività politica che, sempre con qualche forzatura, chiamiamo riformista. Da tempo c'è una metafora, quella della mossa del cavallo, cui si ricorre troppo spesso. In questo caso il ricorso ad essa sarebbe però pertinente. La mossa aprirebbe una diversa prospettiva, brucierebbe ogni rendita di posizione, compresa quella degli attuali gruppi dirigenti. Direbbe di sostituire alla ricerca di una linea politica la ricerca delle alleanze per governare. Restituirebbe infine a tutti coloro che volessero partecipare a quel processo la titolarità delle scelte politiche costituenti. Solo lo scioglimento del PD potrebbe aprire a tutti i riformismi e a tutti i riformisti la via di una costituente per un nuovo soggetto politico. Bah, uno spunto eh, interessante questo di Bertinotti. Per quanto riguarda i partiti vi segnalo il foglio in eh, prima pagina. Eh, con, eh, con qualcosa che però non, non ritrovo ma non fa niente eh, poco male eh, vediamo invece eh, la questione appendino Vabbè, qui facciamo anche presto perché il Corriere della Sera eh, pagine eh, 12 e 13 Eh, niente bis, faccio un passo di lato appendino, i perché di una scelta è Marco Imarisio che scrive e tra l'altro dice l'annuncio che non sorprende della sindaco di Torino ma non significa che ci sia un'altra poltrona pronta le voci di un incarico ai vertici del movimento al di là della condanna giudiziaria non sembra puntarci l'elogio di Di Maio una donna con la schiena dritta Eh, questo è così come lo descrive il Corriere della Sera Se volete c'è sulla Repubblica un breve... Eh, commento di Sebastiano Messina che però è interessante, dice tra l'altro la decisione della sindaca di Torino di non ricandidarsi è il segnale che si è aperta la complicata trattativa tra PD e Movimento 5 Stelle sulle comunali di di Primavera una una partita nella quale Zingaretti parte in vantaggio ma il ritiro di Chiara Appendino conferma una realtà crudele, finora nella storia del Movimento 5 Stelle nessuno dei suoi 46 sindaci è stato mai confermato alla guida della città ci è riuscito solo Federico Pizzarotti il primo sindaco Movimento 5 Stelle d'Italia ma dopo il suo burrascoso addio stelle un doppio schiaffo per Grillo e per Di Maio. Come una pistola che può sparare un solo colpo nei comuni trionfalmente conquistati il movimento si è rivelato incapace di conservare il consenso dei cittadini e di ottenere un secondo mandato per il suo sindaco. Non ci è riuscito nemmeno nella Rossa Livorno dove Filippo Nogarin se l'è svignata tentando inutilmente di diventare europarlamentare. ed è finuta peggio a Pomezia dove quel Fabio Fucci che Grillo presentava come un super sindaco ha rotto con i 5 Stelle perché non volevano ricandidarlo per non parlare di Imola dove la sindaca Manuela Santagiorgi è andata via dopo meno di un anno, gridando il Movimento è morto. O digela, il cui sindaco Domenico Messinese è stato cacciato al Movimento 5 Stelle dopo solo sei mesi perché si era aumentato lo stipendio. Sembra una regola ferrea, nessuno riesce a fare il secondo giro. L'ultima rimasta a volerci provare è Virginia Raggi, ma con lei la regola non corre rischi, così Sebastiano Messina. E questo ci consente di entrare anche nella questione Roma... E allora ci abbiamo un grande ritorno per chi lo attendeva, sentivamo la mancanza anche della sua parola, è quella di Ignazio Marino che ci dice le primarie non contano, guardate le carriere di Gentiloni e Sassoli. L'ex sindaco di Roma, Raggi, si candida ancora e dice se si faranno io voterò per Caudo, l'uomo che ha la visione urbanistica più completa. Non c'è dubbio peraltro che Caudo è stato una bravissima amministratore e ora fa il presidente del terzo municipio, ma eh, a proposito della Raggi vi segnalo il domani perché a pagina 2 il domani ci dice che eh, Appendino rinuncia, ora anche Raggi rischia per un processo, lunedì la sindaca di Roma va a giudizio per falso dopo la soluzione in primo grado, la collega di Torino condannata ha annunciato che non si ricandida, oggi il tavolo del centro-sinistra, insomma vedremo eh, che cosa eh, succede a Roma alla Raggi, ma se volete Intanto mh, vi posso segnalare sul tempo un articolo che riguarda Carlo Calenda, eh, lo potete trovare a pagina 8, eh, fenomenologia del calendismo, società liquida applicata alla politica, l'ultima svolta dell'eurodeputato dopo lo strappo con Nazareno chiede la benedizione di Zingaretti, eh, un percorso a zigzag da Montezemolo a Monti, poi l'iscrizione ai democratici subito rinnegata, ora la richiesta dell'appoggio al PD per, del PD per la capitale. Ma anche oggi se volete vedere qual è lo scenario e capire qual è lo scenario a Roma dovete andare sul messaggero a pagina 10 che la mette eh, in questo modo. La tentazione dei dem adottare tra virgolette calenda per frenare la Raggi ed è Mario Aiello che continua a scrivere su Roma in primo piano eh, l'idea di replicare l'operazione Bonino nel 2010 e lui sì ma con un finale diverso. L'ex ministro aspetta i sondaggi, oggi l'assemblea del Centrosinista romano, dice il PD non sbatte la porta in faccia a Carlo Calenda e sono piaciute al Nazareno queste parole del leader di azione che mira al Campidoglio, io non scenderò in campo contro il Partito Democratico ma per parlare a tutti, perché credo che Roma si possa salvare soltanto se tutti noi ci mettiamo in un'ottica di civismo, di partecipazione e di condivisione del futuro che prescinda dalle recinti politici partito. Nicola Zigaretti è ormai rassegnata all'impossibilità dell'accordo con i 5 Stelle per un candidato comune perché l'intoppo raggi sta risultando inamovibile. Il segretario è il primo a capire, anche se non lo dice che le primarie del se- dei sette nani, così vengono chiamate, oltretutto sotto Covid, e se si infetta qualcuno al gazebo, il rischio deserto potrebbero rivelarsi più un boomerang che un volano per i dem. Questo ci dice eh, il eh, messaggero, ma voglio segnalarvi sulla cronaca di Roma, di Repubblica, per quello che vale, non è un sondaggio di quelli statistici, dicendo, però è il vice direttore Bei che scende in campo, e perché c'è una notizia, la scelta del nuovo sindaco Calenda sbaraglia i sette nani, 50% di, cinqu- di 25.000 voti. Segnala a centrosinistra Roma merita di meglio. E dice, beh, il sondaggio lanciato da Repubblica sul prossimo candidato sindaco e centrosinistra ha sorpreso anche noi. Anzitutto per l'ampiezza della platea coinvolta, oltre 25.000 voti, pur non avendo la nostra indagine o alcuna pretesa di scientificità, rappresentano un campione significativo per capire alcuni trend. Ecco, il punto è questo. Quali riflessioni si possono fare su questi risultati? Il primo dato che emerge è lo straordinario consenso tributato a Carlo Calenda. E qui torniamo a dire, qualcuno, io non mi autocito mai, ma insomma ho cercato di dire in tempi non sospetti che la candidatura di Calenda, al di là del fatto che sia antipatico simpatico, alto, basso, e via dicendo, è palesemente una candidatura vincente in più nel momento in cui stanno i romani vivendo quello che eh, stanno vivendo. Ma c'è anche un'ultima cosa per quanto riguarda le città, perché non si finisce mai, e ce la dice il messaggero, e per Milano la pazza idea di Berlusconi, candidarsi a sindaco con un team di tecnici, e vedremo anche in questo se ci sarà eh, questa roba qui. Segnalo sullo smart working la Repubblica a pagina 6 che ci dice eh, che il ritorno dello smart working e questa volta è per rimanere eh, rosario amato sulla e pagina 6 di Repubblica. Sulla scuola ci stanno eh, alcune cose. Una è eh, su Repubblica, non sanno stare insieme, ignorano l'ortografia. La scuola post lockdown non solo ha senza H, danni gravi anche nel rapporto con la classe. I bambini hanno dimenticato come giocare e studiare con gli altri. Ilaria Venturi deve essere interessante. Le del, le prime conseguenze del lockdown sulla scuola, e poi, ovviamente, ci sono altri giornali come il giornale che picchia sulla scuola perché si dice che non va bene niente. Per quanto riguarda invece: eh, la giustizia, voglio segnalarvi il caso Palamara che ancora fa discutere perché mo, Palamara, mai libere, mi pare che si stia divertendo, a pagina 13 del giornale Stefano Zurlo, trame, CSM, intercettazioni, l'ultima verità di Palamara, intervista alle Iene dell'ex leader ANM radiato dalla magistratura il Trojan si interruppe con Pignatone ecco, l'avevamo già visto questa cosa non c'è dubbio che eh, questa roba eh, fa riflettere anche il libro che ci parla di Palamara lo fa eh, a pagina 8 e la mette così Berlusconi aveva ragione sulle toghe politicizzate l'ammissione di Palamara benvenuto nel club perché evidentemente ha detto anche questo alcuni capitoli per quanto riguarda autostrade il sole della 24 ore che ci dà la notizia Atlantia, CDP accorda ad un passo su autostrade invece per quanto riguarda ehm, Alitalia e il domani che ce ne parla a pagina 5 abbiamo già visto alcune ehm, cose in Dario Di Vigo prima negli editoriali, ma Daniele Martini ci dice così la nuova l'Italia compra il consenso dei sindacati nel comitato di gestione e poi se volete sul clima vi segnalo sulla Repubblica eh, a pagina 23 qualcosa che riguarda direttamente i comuni Eh, il titolo è clima 500 comuni da salvare la mappa dell'Italia fragile, è un'interessante inchiesta di Giacomo eh, Talignani Eh, per quanto riguarda eh, Papa per eh, il Papa e la vicenda Becciu è eh, su tutti i giornali, ma insomma è stata arrestata lei di Vaticano. Ha intascato 500, 500.000 euro destinati a liberare ostaggi. Mamma mia, sta venendo fuori di tutto da questa vicenda. Una notizia mh, bella per chi gli vuole bene, per chi lo stima, ma per tutti diciamo quelli che hanno stima di lui Carlo Padoan è stato inserito nel consiglio di amministrazione di Unicredit di cui diventerà il presidente e per quanto riguarda le vicende del, del, non so, a metà tra la cultura, lo spettacolo e via dicendo vi prendo dal Corriere della Sera la notizia questo anche per fare contento il mio amico Nobili Fiero di aver ritratto la mia generazione, i nuovi registi, molti sono vecchi e parla nella intervista con Stefano Olivi, Nanni Moretti, in occasione della eh, versione restaurata che sarà riproposta del film Caro Diario. Bene, ci sono gli USA, le lezioni, ma lo vedremo magari domani e con questo io vi ringrazio e vi auguro eh, una buona giornata, ci rivediamo domani alla stessa ora, grazie a tutti.